0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. François Attali, ancien professeur au CNAM, psychanalyste. Les liens entre hyperconsommation et narcissisme. Des produits, une projection de soi sans cesse renouvelée. Il y a une dichotomie sur laquelle je voudrais rebondir qui a été évoquée deux fois. C'est la dichotomie entre l'austérité et l'hyperconsommation que je mets du côté du trop. Parce qu'en fait, s'il y avait un sens, c'est bien l'excès et le trop. Et je voulais juste, euh, en propos introductif, dire qu'effectivement, cette dichotomie a toujours existé. Voilà, il y a grosso modo le péché d'un côté et la vertu de l'autre. Euh, Philippe a évoqué l'idée que le mal puisse infiltre, être infiltré par la vertu. J'évoquerai quand même en préambule que sans doute à des plus grands dangers, c'est que ce soit le bien qui soit infiltré par le mal et que les thématiques de déconsommation et austérité ne se retournent pas contre ce, ce pourquoi euh, c'est fait. Voilà. Il y a dans la pathologie humaine plein de choses qui montrent ça, l'anorexie, enfin, tous les extrémismes sont des austérités retournées dans un toujours plus d'austérité. Ça, c'est la dimension structurelle, et cette dimension du, du mal, on pourrait le dire, hein, chez l'homme, qui est une forme d'avidité. Euh, elle est difficilement contrôlable, et elle est difficile à dresser. On ne peut pas dire qu'on va l'effacer, c'est impossible. Il faut sans doute l'adresser. Effectivement, comme l'a dit Philippe, il faut trouver des voies d'orientation. Mais ce n'est pas la même chose que de vouloir faire comme si ça n'existait pas, et que demain, au lieu de, gratter, de, de raser gratis, on serait sobre et, et bienheureux. Ça, honnêtement, je n'y crois pas une seconde. Après, dans la question du, du trop et de l'hyperconsommation, euh, je crois qu'il y a ce trop structurel et puis un trop conjoncturel, on, peut, on pourrait y passer des heures à en parler, mais dans le conjoncturel, je voudrais juste retenir ce qui s'est passé autour des 80 dernières années. Au fond, il y a l'émergence de quelques lignes de développement qui convergent. Il y a le développement technologique, je mets dans la technologie, la science, la médecine, qui ont éveillé en nous un sentiment de toute puissance et qui nous ont dirigés vers l'idée que le progrès était infini et qui, aujourd'hui, continue d'alimenter notre scepticisme par rapport à la catastrophe annoncée. C'est-à-dire qu'on trouvera toujours une solution. Nous allons trouver une solution. Et c'est difficile de se défaire de ce fantasme prométhéen. Il est là et il va perdurer. Et puis, il y a eu aussi le développement industriel. Et on vient de, de parler de l'industrie automobile. Je crois que dans le développement industriel, il y a une racine de productivisme qui est très intéressante parce que, très vite, l'industrie s'est mise au service d'un toujours plus. Voilà, c'est le début de la massification de la production. C'est encore que de la production, mais c'est ça. Et au fond, très vite, euh, le productivisme industriel va avoir... C'est comme une machine qui a besoin de se nourrir. Et il se trouve que pour nourrir cette machine, il faut trouver des consommateurs. Et on a transformé les ouvriers en consommateurs. Et on a transformé les objets qui étaient anoblis pour leur qualité en objets à consommer. Quand je le mets dans une lignée un peu historique, c'est pour dire deux choses, je crois, hein, c'est mon, mon point de vue. Euh, je pense qu'au moment où ça se produit, il y a dans cette transformation euh, du, de notre monde sociologique l'idée de gommer le, la façon dont le monde industriel a servi la destruction au cours de la première moitié du XXe siècle. Consommer, c'est oublier la destruction la mort, la mise à mort. Il y a les deux guerres, il y a la Russie, il y a la Chine. Enfin, si on fait le bilan des 50 premières années du XXe siècle, c'est absolument effarant. Et tout d'un coup, on rentre dans un autre monde, un monde de la consommation, un monde de l'enchantement. Voilà. On oublie, on efface dans un inconscient collectif parfait, mais on efface, on rentre, on rentre ailleurs. Je pense qu'il ne faut pas tout à fait l'oublier. Et puis là-dessus, se greffe euh, un discours politique, et qui est le discours de la massification. Et dans la massification, il y a du paradoxe puisqu'en fait, la massification va se nourrir de l'individualisme. Et je vais y revenir. Mais il y a aussi le thème de l'accessibilité. Je vais y revenir aussi. C'est-à-dire qu'au fond, on a une utopie. C'est que tout soit accessible pour tout le monde. Voilà. Et on rentre dans ce monde-là. Et quand on rentre dans ce monde-là, on quitte le monde de la production. C'est important par rapport à l'histoire de la publicité, puisqu'au fond, on... on sort des écoles d'ingénieurs pour entrer dans les écoles de commerce. Pour les plus anciens d'entre nous, on sait que les écoles d'ingénieurs étaient socialement au-dessus des écoles de commerce. Les marques, au début, étaient des marques de fabricants. Ce n'étaient pas des marques qui représentaient des valeurs immatérielles. Moi, j'ai travaillé pour une vieille marque. Je peux vous dire que le sieur, au début, c'est une marque qui, qui signe son saut de fabrication avant de devenir une marque qui va véhiculer des valeurs immatérielles. Donc, il y a un basculement qui va s'opérer. Et effectivement, c'est la science de la vente qui va se développer. Avec comme bras armé la publicité, on y reviendra. Et cette publicité, elle-même, va évoluer. Elle va passer de la réclame. Au début, vous reprenez des historiques qu'on voit sur Internet. C'est absolument génial. Au début, la publicité, c'est la mise en avant des produits. Voilà. Et puis, ça va basculer, les produits vont devenir des signes. Et ce qui m'intéresse là, c'est de montrer que ces signes vont évoluer. C'est-à-dire que la façon... Ces signes, c'est une projection de nous. Voilà. Les deux produits deviennent une projection de nous. Ils se projettent sur nous-mêmes. Enfin, il y a un effet miroir entre, entre les produits et nous. Et que ça va évoluer. Et qu'il y a un premier temps dans cette évolution, où, au fond, ce qui est promis au travers du produit, ce que le produit euh, euh, permet de faire c'est de nous soumettre aux normes ambiantes. C'est-à-dire que les valeurs des produits sont des valeurs qui sont antérieures aux produits. Et les publicités des années 60, je pourrais reprendre encore des exemples de l'océanore que j'ai bien dans la tête, c'est grâce à un produit, vous allez être une meilleure ménagère, un meilleur gestionnaire, et tous les numéros de produits vont dire ça. C'est-à-dire qu'on va être mieux conformément, c'est ce que j'appelle un mois sur Moïc. On va mieux se conformer au surmoi collectif et du coup consommer c'est choisir le bien contre le mal à condition de bien consommer et on vous apprend à bien consommer et puis petit à petit il y a un déplacement et ce déplacement c'est un déplacement des valeurs du, du moi dans une certaine mesure on va passer d'un moi surmoïque à un moi idéalisé et on va avoir tout un courant de publicité, qui, de marketing qui nous promet que grâce à un produit on va devenir mieux que ce qu'on est c'est pas le mieux sur Moïc c'est le mieux idéalisé on va être plus fort, plus puissant voilà, etc. et du coup la consommation devient le signe de notre propre mérite réussir ça veut dire voilà, qu'on a réussi à être mieux plus fort, plus puissant, meilleur que les autres il y a beaucoup de compétitions là-dedans et au fond il y a deux thèmes qui vont nous dominer des années 80 aux années 2000. Hein, c'est le mérite et la réussite. Voilà, avec toute la force d'individualisme qu'il y a là. Et puis, je pense, aider beaucoup par les réseaux sociaux, qu'il y a un basculement très important qui s'opère. Si on va passer... Je n'ai pas de nom, il me reste trois minutes. On va passer au moi-moi. Voilà. Le moi-moi, c'est le vrai narcissisme. Et ce narcissisme, il a deux versants. Il a l'hypertrophie du moi. C'est la grenouille qui se voulait aussi grosse que le bœuf. C'est important de faire la différence avec l'autre forme du narcissisme que j'ai évoqué parce que la grenouille, elle s'adresse à l'autre. Elle veut être vue, elle veut être aimée. Donc on est encore dans une adresse à l'autre. L'autre versant du narcissisme contemporain, c'est le moi pour moi. C'est le vrai narcissisme. On se prend soi-même pour l'objet du désir, pour l'objet de son désir. Et on est dans un effet de miroir qu'on voit en permanence... Dans, dans le collectif des réseaux, hein. je veux dire que c'est voilà. Alors ça passe par prendre soin de soi, être euh, voilà. Mais au fond, on a pas d'autre idéal que d'être soi-même. Voilà. Tout le monde le mérite. C'est le thème de l'accessibilité que j'évoquais. Hein. Tout le monde le mérite. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Voilà. Et on va s'aimer soi-même et se servir soi-même et prendre soin de soi. Et ça se développe. Voilà. C'est une sorte de développement à trans de ça. Alors, comme il me reste deux minutes, je ne vais pas faire le tour de la question, mais je vais juste pointer du fait que la différence entre ces deux derniers narcissismes par rapport à l'hyperconsommation, elle est très importante. Dans l'hypertrophie du moi, c'est une sorte de chasse. Et au fond, si on frustrait la chasse, probablement qu'on rendrait les chasseurs plus intelligents et qu'ils trouveraient à chasser autrement. En revanche, si on frustre le moi-moi vraiment narcissique, en fait, on le blesse terriblement. Et on voit bien que toutes les querelles identitaires qu'on a aujourd'hui prennent leurs racines dans ce moi. C'est-à-dire que c'est une quête impossible, insoluble. Il n'y a pas de réponse. On n'y aura jamais de tout moi. Au pire, il y a un fantasme du tout autre. Ce sont les régimes autoritaires. Et sinon, porter atteinte à ça, c'est porter atteinte aux individus qui sont blessés vraiment violemment. Voilà. Et il faut... Se prémunir, je pense que dans les mythes qu'on doit inventer aujourd'hui pour donner des espaces de respiration et un futur possible, il faut surtout faire attention à se prémunir de ne pas provoquer cette violence. Pour ne prémunir, et je finirai là-dessus, pour s'en prémunir, je pense qu'il y a une discipline qu'on devrait avoir, c'est déjà d'auditer dans les voies qu'on propose comme solution qu'elles ne sont pas elles-mêmes au service de ce, de ce moi, de cette dimension narcissique. Et on le voit dans les réactions des uns et des autres. C'est-à-dire, de fait, nos solutions, grosso modo, c'est souvent des solutions de nantie. Voilà. Donc, euh, proposer une solution de nantis ou une solution complètement égocentrée, euh, on peut dire tout ce qu'on veut du local, mais enfin, le local a une définition complètement auto-centrée parce que sinon, ça ne veut strictement rien dire. Voilà. Donc, c'est juste se dire, je pense qu'il est de notre vigilance et que c'est un véritable travail de nous aider à sortir de cette spirale mortifère de, du narcissisme et en même temps il faut le faire en faisant attention à pas justement ce que le bien soit infiltré de ce mal et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Voilà, je tiens là-dessus. Retrouvez toutes les actualités de l'Obsoco sur obsoco.com